0: La leggenda e il mito di Semiramide, una regina colomba. Semiramide fu una grande regina della città di Babilonia, donna affascinante, bella, indomabile, di immenso valore e di grande coraggio, mostrato nelle imprese e nell'esercizio delle armi ogni fatto della sua vita ebbe inizio nella regione della siria e precisamente nella città di ascalona dove si venerava d'erceto una dea che si pensava vivesse nelle profondità di un lago vicino alla città d'erceto aveva un volto meravigliosamente bello di donna e il corpo di pesce la dea afrodite che sempre invidiosa per sua natura proprio per la sua bellezza non sopportava la dea d'erceto e perciò la costrinse ad una passione violenta segreta perché non voluta e dunque pericolosa assai Verso un giovane cacciatore siriano di nome Caistro, che era figlio del grande eroe Achille e dell'Amazzone Pentesilea. Da questa unione, misteriosa, nacque una bambina altrettanto bella, di cui, però, Derceto ebbe vergogna, tanto che tentò di esporre alla morte la neonata, facendo morire il padre genitore Caistro, Derceto, assalita dal rimorso, lei stessa fuggì dal mondo verso il lago, dove trovò rifugio nelle sue profondità, abbandonando sulla terra la povera neonata. Alcune candide colombe bianche scoprirono il pianto della piccola abbandonata, E subito decisero di allevarla. Per nutrirla, chiesero del latte e formaggio ad alcuni pastori delle campagne nei dintorni. I pastori videro la neonata, che era straordinariamente bella, e la condussero dal loro capo-pastore, il quale diede alla piccina il nome di Semiramide, che in lingua siriana vuol dire colei che viene dalle colombe seminamide negli anni crebbe sana e forte e si fece sempre più bella la sua pelle era bianca e vellutata come quella di una colomba un corpo di grazia e gli occhi svelti e turchini un giorno quando oramai era già ragazza da marito un consigliere del re che si chiamava Onne, la vide durante un'ispezione presso gli ovili del regno. Fu un amore al primo sguardo. Onne portò con sé Semiramide nella propria casa dove la sposò. Dopo qualche tempo nacquero due figli, i Apate e i Daspe. Semiramide era una donna assai accorta e intelligente tanto che consigliava abilmente il proprio marito nelle scelte militari, così da vincere ogni disputa. Ora, in quel tempo, il re di Babilonia, Nino, al quale Onne doveva obbedienza assoluta, avviò una serie di spedizioni di conquista verso i territori vicini. Fu una spedizione che durò per parecchio tempo. Si combatteva per la sottomissione della città di battra ma non si riusciva proprio a conquistarla. Onne, per la lunga assenza da casa, cominciò a sentire nostalgia per la moglie Semiramide, tanto che le chiese di raggiungerlo sul campo di battaglia e poter stare un po' con lui. Semiramide raggiunse il marito nell'accampamento militare dove appena giunta la sua arguzia fece sì che ella potesse dare alcuni suggerimenti strategici militari proprio nel merito della conquista della città di battra la donna infatti vide che gli assalti e la difesa i combattimenti erano rivolti entrambi verso la pianura ma nessuno nessuno degli eserciti si dedicava alla cittadella che pareva facile da conquistare seminamide stessa a quel punto chiese personalmente al re nino di poter condurre con sé alcuni soldati scalatori la notte stessa si incamminarono verso la città Agirarono così il nemico, arrampicandosi dalla scogliera verso le mura della città, e colsero tutti di sorpresa alle spalle. Gli assediati spaventarono quasi a morte e si arresero. Battra fu così conquistata. Renino ammirò tantissimo l'astuzia, il coraggio e la determinazione di semiramide, ma soprattutto soprattutto stupì della sua bellezza che lo colpì dritto dritto al cuore renino nino volle semiramide per moglie subito a qualunque costo offrì in cambio al suo ispettore di corte onne la propria figliuola sosana ma onne rifiutò il re minacciò di fargli cavare gli occhi e onne colto dal disonore e disperato dolore si impiccò Semiramide fu sposa del re Nino il quale diede il nome alla città di Ninive e diventò un grande conquistatore grazie soprattutto all'aiuto della sua sposa Semiramide che cavalcava in armi essa stessa al suo fianco nelle spedizioni militari di conquista dalla loro unione nacque un figlio che chiamarono ninia re nino conquistò pure la grande babilonia gli Assiri e molti altri paesi ma Semiramide rimase presto vedova e eh sì per l'improvvisa morte del re nino colpito a morte da una freccia durante l'assalto a una città dopo aver celebrato solennemente il rito funebre semiramide non abbandonò l'esercito delle armi divenne regina suprema e assunse essa stessa il governo del suo regno realizzando opere imponenti e famose tali che nessun uomo poteva superarla né in forza né in vigore era così temuta come guerriera che non solo mantenne i territori già conquistati ma alla testa di una grande armata mosse guerra all'etiopia contro cui combatté con ardore e determinata strategia e la conquistò annettendola al suo impero con gli anni arrivò a conquistare tutto l'Oriente o quasi, sottomettendolo alle sue leggi. Oltre a queste conquiste, Semiramide fece ricostruire e consolidare la città di Babilonia, rinforzò le fortificazioni con grandi e profondi fossati tutto intorno. La regina Semiramide volle recarsi anche in Egitto per interrogare L'oracolo di Ammone al quale chiese quando sarebbe giunta la sua morte. E l'oracolo disse che la sua fine sarebbe giunta allorché il figlio Ninia avesse cospirato contro di lei. Semiramide quasi non mostrò alcuna disperazione al responso dell'oracolo perché ritenne che quando il destino e gli dèi lo avessero voluto, ella avrebbe accolto il loro ordine di morte, serenamente, obbediente quanto una devota. La regina Semiramide tornò a Batra, la sua nuova patria, e da lì concepì il progetto di conquistare l'India. Per anni e anni organizzò la spedizione, definendo ogni dettaglio. Quando si sentì pronta, partì con il suo esercito, superò il fiume Indo, ma ben presto si rese conto che proseguire appareva impossibile, per cui dovette ripiegare in fuga. Pur essendo stata ferita gravemente, i suoi nemici non osarono inseguirla, tanto era la sua fama e il rispetto che avvolgevano il suo nome trascorsero alcuni mesi e suo figlio ninia ordì una congiura contro di lei insieme agli eunuchi di palazzo semiramide seppe del progetto criminoso del proprio figlio e allora si ricordò della profezia dell'oracolo di ammone accettò gli eventi e senza alcun spargimento di sangue consegnò l'impero e il comando supremo al giovane figlio Ninia. Dopo qualche tempo, in una notte di luna nera, scomparve. Nessuno seppe più nulla della regina semiramide. Si disse che fosse tornata ad essere amica delle colombe, e proprio in una colomba essa si trasformò per poter poi volare verso il cielo: su, su in alto, verso l'Olimpo, dove divenne una dea. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino